0: Rossi conduce gentili per scelta liberi di star bene
1: Buongiorno amici di RPL ben ritrovati per questo nostro nuovo appuntamento con Talk e le parole e le realtà io come sempre sono Carola e vi faccio compagnia al mercoledì vi ricordo prima di iniziare che abbiamo sempre le linee aperte quindi se volete fare due chiacchiere con noi sui temi di cui parleremo oggi potete farlo chiamandolo 0266203529 oppure potete scriverci un messaggio Whatsapp al numero 346 3466429 allora, oggi continuiamo eh, il viaggio alla scoperta delle novità eh, di cui vi avevo parlato prima della pausa estiva, quindi dopo lo speciale dedicato alla salute e benessere che come sapete diventerà un appuntamento bisettimanale con la dottoressa Viscove e la sua equipe durante i quali parleremo, tratteremo di volta in volta ovviamente argomenti eh, legati alla salute e allo star bene, questa volta parliamo di un altro Tema. Tra l'altro il tema di cui parleremo oggi diventerà una vera e propria rubrica che vivrà di vita propria e che sarà trasmessa il giovedì sempre nella fascia oraria dalle 12 alle 13 eh, con Talk. Di cosa parliamo? Parliamo di mondo del lavoro e in particolare parliamo di innovazione. Innanzitutto come dicevo poco fa eh, ospite dal collega Antonino Danna spiegavo quanto la parola innovazione sia un qualcosa che sentiamo ripetere molto spesso nella nostra Quotidianità. E' una parola che a volte ci richiama concetti anche molto difficili pensando all'innovazione si è portati a credere che si parli solo di tecnologia molto complessa piuttosto che di sistemi informatici o di eh, soluzioni futuristiche. In realtà l'innovazione che, intiam- che intendiamo noi, che intendo io e l'innovazione applicata al contesto del mondo del lavoro è un qualcosa di molto più eh, semplice nella sua complessità ovvero Ovvero innovare è riuscire a fare qualcosa di nuovo, è riuscire a cambiare le modalità o l'approccio con il quale ci Mettiamo eh, a operare Questa è è un'idea Che ho condiviso Con poi la mia Compagna di viaggio, quella che a breve Vi presenterò e che mi accompagnerà In questa nuova avventura E è nata riflettendo un po' Durante questi mesi a tutto quello che è successo Eh, Credo che Tutti noi ci siamo Trovati di fronte a una realtà di fatto Covid ha segnato una spaccatura Molto forte in tutti gli ambiti Della nostra vita e in particolare Il mondo del lavoro è forse uno di quei quei settori che ha subito più cambiamenti. Credo che ognuno di noi a prescindere dal tipo di lavoro che svolge può confermare che da quando ha ripreso a lavorare eh, ha dovuto per forza necessariamente cambiare alcune modalità. Magari qualcuno di noi si è trovato a fare delle cose che prima non faceva o che non ha mai fatto piuttosto che si è trovato a dover modificare le procedure con cui gestire dei processi e questo come dicevo prima a prescindere dal tipo di settore sia che facciamo un lavoro manuale piuttosto che artigianale piuttosto che lavoriamo in un ufficio chiunque di noi ha dovuto affrontare dei cambiamenti e si sa noi esseri umani siamo pigri il cambiamento da sempre ci fa tanta tanta paura ma nello stesso tempo a volte il cambiamento si sa trasformare anche in un'opportunità e quindi tutto quello che costa fatica poi magari può anche regalarci delle soddisfazioni da qui è nata un po' appunto l'idea di questa nuova rubrica che vuole diventare proprio uno spazio aperto all'interno del quale accoglieremo di fatto delle storie, delle testimonianze di persone come noi, come voi, che eh, hanno provato a far qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso e ci sono riuscite. Vuole diventare uno spazio all'interno del quale, tra l'altro lancio già l'invito anche a chi ci stia ascoltando, a raccontare anche i vostri esperimenti di innovazione che cosa magari vi state trovando a fare in questo momento che mai avreste pensato di dover fare o che magari vi è venuto in mente di poter fare spinti dalle contingenze di adesso per far questo come come vi ho anticipato non sarò da sola ma ho il piacere di avere una meravigliosa compagna di viaggio che per prima ha messo in pratica il concetto di innovazione perché dopo una lunghissima esperienza nel settore della formazione si è resa conto che doveva fare qualcos'altro, doveva cambiare il suo punto di vista e per prima si è messa in gioco e ha deciso di fondare la sua società Skywalker. Ma facciamoci raccontare direttamente da lei come è nata la sua idea e eh, come l'ha messa in pratica, quindi io do subito il benvenuto a Silvia Bernardini. Buongiorno Silvia!
0: Buongiorno e grazie, grazie per questa presentazione bellissima, e sono molto contenta di partecipare insomma, a questa iniziativa perché la ritengo importante, nel senso che per me è proprio un'esperienza di vita, quindi la possibilità di mettere a disposizione diciamo, il mio percorso a chi magari sente... Eh, quello che io chiamo il rubino nella pancia potrebbe essere significativo per far smuovere un pochino gli animi.
1: Assolutamente, infatti guarda come dicevi in premessa l'obiettivo è proprio quello di portare delle testimonianze reali no? perché spesso noi vediamo o leggiamo storie magari di grandi aziende o grandi colossi pensiamo ai classici esempi di come è nata magari Apple o come sia nato Facebook, sicuramente sono storie che possono essere motivazionali, ma a volte è difficile no, sentirle vicine perché ovviamente diciamo le vediamo…
0: Diciamo quando ti capita sul piano è più facile.
1: Esatto, 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 <ride> ma infatti questo è stato uno dei motivi per cui tra l'altro anche qui è uno dei… Degli insegnamenti definiamoli così che ci ha esatto. dato Covid per cui è necessario ritornare a guardare un po' in casa no? Abbiamo capito che la globalizzazione estrema purtroppo presenta parecchi buchi, parecchie falli quindi... E più
0: che altro nel momento in cui il sistema va in crescita, va in crash tutto esatto. E quindi <ride> diciamo che forse la lezione maggiore che abbiamo imparato da questa pandemia è proprio che nessuno si salva mm. E tutti sono esposti allo stesso modo e quindi in questa logica più riusciamo a fare rete, ma rete vera, rete di supporto, rete di sostegno, anche rete economica, più probabilmente creiamo delle micro possibilità che aprono delle prospettive, delle finestre su mondi che magari non abbiamo ancora esplorato. O perché non abbiamo avuto la possibilità o perché non avevamo il tempo fisico perché eravamo impegnate a vivere la nostra vita.
1: Esatto. Ecco Silvia appunto raccontaci un po', eh, raccontiamo agli ascoltatori più che altro di che cosa ti occupi e appunto come è nata l'idea di fondare Skywalker, di cosa ti (ride) occupi? tra l'altro allora, anche il nome parte... voglio sapere Condiv- cioè io lo so ma <ride> condividi con gli ascoltatori la scelta so, è
0: sufficientemente evocativo ma non vuole essere come dire, flagiante di ciò che conosciamo eh. no allora nasce dalla formazione eh, negli anni, alla fine degli anni ottanta, quindi quando il mercato era apertissimo quando non c'erano problemi quando si pensava di poter fare veramente di tutto e di più e a distanza di tanti anni in cui ogni tanto ti chiedi eh, perché non ci si riesce più ad aggiornare e perché si, si attacca un po' al disco no? nel, nel momento in cui tu insegni una materia che più o meno ripropone sempre gli stessi canoni le stesse dinamiche allora lì, mh, ho iniziato ad osservare non tanto la perfezione la precisione di quello che andavo a dire come docente ma il come le persone che mi ascoltavano poi andavano fisicamente a mettere in pratica quello che facevano c'è stato la eh, prima grossa riflessione, eh, concomitante all'arrivo prima di un figlio e poi anche di una seconda figlia e mi sono accorta che ehm, chi aveva già in testa di fare eh, probabilmente prendeva il corso come la scusa per avere la spinta, il lancio dal trampolino. Chi invece era alla ricerca di un orientamento probabilmente il corso non gli bastava e allora mi sono mi sono messa nei, nei, nei panni, no? Nel, nelle scarpe, diciamo così, di una persona che volesse fare rispetto a quanto sentiva e allora mi sono proprio posta all'obiettivo non di progettare corsi di formazione, perché quello lo fanno tutti, sono un sacco di gente brava e abbiamo fior, fior di cataloghi, di metodologie, di tutto quello che ci fa. ma mi sono posta nella possibilità di progettare l'apprendimento, perché voglio capire quali sono le leve motivazionali e creare strumenti adeguati affinché chi vuole davvero fare qualcosa a prescindere da chi gliela racconti a prescindere dal formatore a prescindere dal guru del mercato del momento possa effettivamente mettersi a fare qualcosa perché probabilmente nel fare si sviluppa quella caratteristica eh, sicuramente poco strategica ma di sicuro molto operativa che aiuta in prima battuta a vedere i problemi da un punto di vista diverso e a lavorare immediatamente su soluzioni concrete.
1: Ottimo. Quindi qui
0: Skywalker fa questo, progetta apprendimento in prima battuta.
1: Ecco, quindi per chi è pensato questo progetto? Chi può andare ad aiutare Skywalker?
0: Allora, sicuramente eh, Skywalker può essere aiutato da quelli che io definisco pensatori anomali. Perché l'obiettivo non è di fronte al corso di marketing stabilire delle etichette diverse o dei modi alternativi eh, di proporre le stesse cose, ma è ad esempio impostare una prospettiva che mi permetta di cogliere delle esigenze reali dei clienti piuttosto che delle necessità a livello di nicchia che ancora non abbiamo avuto il coraggio di guardare o perché non afferenti alla nostra sfera classica, alla nostra area di comfort o perché ehm, fuori un po' dagli schemi rispetto a quello che il mercato classico propone, quindi eh, mai come come in altre occasioni mi è piaciuta la la sigla iniziale di questa trasmissione che ispira ad una rottura con lo schema classico.
1: Esatto infatti guarda secondo me appunto co- come accennavi tu eh, i momenti di, forse di crisi sono quelli durante i quali eh, riceviamo una scossa no? Perché... Esatto Giustamente ci ci troviamo di fronte magari a un muro ci troviamo di fronte a delle difficoltà e dopo magari un primo momento di smarrimento durante il quale ovviamente eh, vediamo crollare tutto quello che eh, abbiamo costruito abbiamo fatto nel corso del tempo successivamente magari arriva la consapevolezza no? arriva anche quel, quella scintilla per dire ok potrei fare qualcosa però quello che spesso manca e parlo magari anche per esperienza personale no? è proprio quell'aiuto per riuscire esatto. a fare quel passo in più esatto,
0: eh. esatto. perché tutto sommato mh, Skywalker in realtà non è un progetto ma è più una sorta di scatola all'interno della quale più progetti vengono svolti proprio perché nel momento in cui si parla di innovazione, come dicevi tu giustamente prima, non stiamo parlando necessariamente di un approccio tecnologico o di una visione di digitalizzazione spinta. Stiamo proprio parlando di un punto di vista alternativo che mi permette di rivedere anche delle cose un pochino più tradizionali secondo una logica eh, che non abbiamo pensato prima. Eh, L'innovazione arriva proprio dalla possibilità di esplorare mondi nuovi e quindi di ripensare eh, anche la nostra vita in una maniera completamente diversa. È chiaro eh, che più eh, siamo eh, ferrati in quello che andiamo a fare e più abbiamo un focus sulla sostenibilità dei progetti, più riusciremo a realizzare i nostri sogni. Laddove invece eh, puntiamo al salto nel vuoto... Eh, è una soluzione eh, almeno cerchiamo di procurarci un buon paracadute perché comunque sbagliare un attimo sfraccellarsi un secondo ecco, per fare un'immagine un po' visiva, un po' forte
1: certo, è certo guarda faccio un passo indietro perché Skywalker? la scelta perché del nome
0: camminare nel cielo a mio avviso è un po' la il simbolo della soddisfazione, della gratificazione della persona quando si dice mi sento mi in aria, no? quando succede qualcosa di bellissimo e cammino nel cielo, e in realtà camminare nel cielo un po' come volare eh, ti cambia completamente il punto di vista, eh, guardare un palazzo di cinque piani dal basso ti sembra una cosa assolutamente non raggiungibile perché è altissimo ma guardare da un aeroplano eh, i grattacieli di Abu Dhabi, tutto sommato sono delle cose abbastanza piccole, le vedi da una prospettiva completamente diversa e allora camminare nel cielo a mio avviso è sintomatico di come dobbiamo essere noi a scegliere il punto di vista e la prospettiva da cui guardare i nostri progetti, da cui guardare le nostre aspettative e da cui decidere anche un po' il nostro futuro. Mm.
1: Ecco, tu appunto hai un'esperienza come formatrice, quindi esatto. mh, cosa ti senti di consigliare anche a, a chi ci ascolta? Proprio per, cioè, come si può riuscire a cambiare prospettiva? No, perché magari è facile da dirsi, no? Quindi la, la soluzione è cam- proviamo a fare qualcosa di diverso, cambiamo punto esatto. di vista, ma come si fa? Si si riesce a fare in concreto? Quali, allora, quali azioni? Allora, io
0: um, ho iniziato a cambiare punto di vista quando ho iniziato a capire che non dovevo necessariamente andare ad un corso per imparare. Adesso qui poi tutti gli enti di formazione mi tireranno le pietre, <ride> ma in realtà io ne, nelle mie riflessioni, cioè la formazione serve, la formazione tradizionale serve perché ti dà delle abitudini, ti dà dei metodi, ti fa capire che alcune cose in qualche modo le devi un po' memorizzare, un po' farle tue per renderle più spendibili, ma proprio in tutta questa metodologia, in tutto questo bacino di cultura che poi in qualche modo ti è la testa, ti crea eh, anche delle delle competenze magari inaspettate, la vera differenza la fa la capacità della persona di imparare a prescindere, Eh, quella cosa che io sul mio sito ho chiamato autoformazione, cioè non è solo perché ho fatto un corso e perché ho ricevuto un attestato che ho imparato. Ho fatto un corso e ho ricevuto un attestato vuol dire che nel mio bagaglio culturale si sono eh, assimilate, assemblate tante altre esperienze. In realtà quello che mi fa imparare è quello che mi fa capire che sono in grado di fare perché ho fatto. Mi viene in mente una espressione di Filippo D'Averio quando diceva ho avuto la fortuna di studiare in università quando si doveva davvero studiare, è un po' questo, solo che in un contesto contemporaneo come il nostro, così ricco di stimoli, anche i luoghi in cui si studia possono essere luoghi di natura diversa, anche l'osservazione di quello che ti accade intorno con delle opportune riflessioni, ti può generare una forma di consapevolezza e la possibilità di avere una visione completamente diversa. Uh, mi piacerà poi parlare quando ce ne sarà l'occasione di una nuova competenza che è stata creata proprio a seguito di un'attività di questo tipo tre anni di convegni di papers universitari di osservazione di gruppi di lavoro e la comprensione che una piccola cosa può veramente generare un'economia in maniera diversa e sono le piccole genialate che io chiamo di, di, del pianerottolo che sono quelle che poi ti fanno mettere in pratica determinate cose che si realizzano, che generano economia che sono spendibili che ti fanno camminare a 6 metri dal cielo e che quindi ti cambiano un po' la prospettiva
1: quindi effettivamente l'atteggiamento principale da tenere è quello di restare con una mente aperta, quindi cercare forse anche di non chiudersi nel proprio settore
0: mente aperta, occhi aperti capacità di non criticare e non giudicare tutto ciò che non conosco solo perché è diverso da me e non non vuole essere un messaggio necessariamente inclusivo, cioè ognuno può restare della propria idea, ma il fatto di assimilare direttamente da tutto ciò che è diverso ci mette nella condizione di percepire qualcosa di nuovo certo se poi ho il focus sul business questa percezione deve essere avvallata da una possibilità di sostenibilità e deve essere in linea con l'obiettivo che io mi sono posto da raggiungere. Diversamente è comunque cultura generale, e se non serve a me, potrebbe servire a qualcun altro che un domani si trovi nelle condizioni in cui mi trovo io.
1: Certo. Sì, sì, infatti qui mi riallaccio un po' a quello che dicevo anche in apertura, no? Credo che la capacità di rinnovarsi, di innovarsi sia un qualcosa appunto che riguarda tutte le categorie perché io veramente posso anche imparare da qualcuno che fa un lavoro apparentemente completamente diverso dal mio ma che dal quale magari posso carpire una, un processo piuttosto che un atteggiamento eh, nei confronti di una situazione quindi effettivamente il, il consiglio è restare curiosi restare aperti esatto. no? quindi...
0: restare aperti e soprattutto non aver paura eh, di imparare cose diverse e soprattutto se sono cose che vanno completamente in contrasto a quello che sono facendo non è un no alla nostra idea è un punto di vista da osservare con più attenzione
1: mm. e
0: questa cosa probabilmente l'ho un po' imparata perché occupandomi per tanto tempo di tecniche di vendita una delle cose che io ho sempre sostenuto e che finalmente in questo momento qualcuno inizia a sostenere insieme a me è che la persona che ti fa un'obiezione non sta facendo l'obiezione alla persona sta facendo un'obiezione a ciò che gli viene detto e soprattutto proprio perché l'ha esplicita si sta dando un sintomo di interesse quindi non è sempre una sfida e un conflitto è una challenge può diventare tranquillamente un dialogo costruttivo che magari non arriva dove vogliamo perché i percorsi sono diversi e gli obiettivi che andiamo a riscoprire sono di natura diversa, ma se c'è comunque rispetto e dignità nel fare questa attività, il senso di appartenenza, il senso di poter comunicare liberamente resta, e resta in una logica di esperienzialità che ci possiamo tranquillamente scambiare.
1: Il confronto quindi è fondamentale. Un
0: confronto esatto, che non deve spaventare, eh, perché la ricerca non è di chi ha ragione o di chi ha torto, Esatto. La ricerca è legata a che cosa si potrebbe fare in alternativa. Ecco. Mm.
1: Esatto. No, infatti uno dei temi che affronteremo anche all'interno di questa nuova rubrica è anche un po' il concetto di contaminazione. Perché eh, secondo me appunto riassume bene un po' quello che hai spiegato anche tu finora, ovvero il fatto di guardare un po' anche quello che fa anche magari il mio competitor perché certo. eh, spesso appunto c'è stato per tanti anni poi correggimi se sbaglio però questo punto di vista per il quale appunto se io fa chi fa la mia stessa cosa è quasi visto come un nemico no quindi c'è questa esatto. eterna gara per cercare di far meglio di avere più vendite eh, avere dei prezzi più vantaggiosi e quant'altro ecco forse adesso pian pianino si stanno un po' ribaltando eh, questi punti di vista non vuol dire l'annullamento delle differenze, eh? attenzione, nel senso che ovviamente… No, no.
0: Anzi, vuol dire l'esaltazione di una competenza particolare rispetto a chi ha altre competenze. È un esempio che io faccio sempre, io lavoro con molti partner tecnologici per tutta una serie di motivazioni legate al, ai prodotti che stiamo sviluppando. E la cosa più simpatica che mi è appena caduta anche stamattina è quando tu fai parlare due partner tecnologici che apparentemente fanno la stessa cosa e poi scopri che invece parlano di due cose diverse ma riescono in qualche modo a mettersi insieme perché la competenza di uno diventa complementare alla capacità dell'altro. Eppure apparentemente sono due società di informatica per per usare un esempio classico.
1: Qui credo che entri in gioco anche una componente fondamentale, no? che anzi anche qui sta prendendo sempre più piede secondo me in questa fase di esasperazione del digitale, ritorna fondamentale l'atto umano secondo me.
0: Eh, io sono una Christian Croma TID e credo molto nella humanification come trend che Assolutamente. ci porterà eh, per i prossimi 15-20 anni a trovare delle soluzioni dove è l'intelligenza che guida perché chiaramente essendo appassionata di fantascienza si capirà poi dai discorsi che verranno fatti
1: sarà capito eh, dal titolo Silvia eh, dal, nome esatto, dell'azienda. dal nome
0: dell'azienda <ride> e secondo me la società non sarà la società di Terminator sarà la società dei tigri che cercheranno nella macchina ciò che non, che, non, che, non può, cioè, cioè che non vogliono fare loro, ma la macchina non deve sostituire l'uomo, la macchina deve sostituire la fatica, la macchina deve sostituire una velocità di calcolo, la macchina deve sostituire delle attività disumanizzanti, ma è il cervello che continua a guidare tutto e se noi riusciamo a farci forza delle nostre capacità… La macchina non prenderà mai controllo perché non ha senso che lo prenda in alcuni contesti e diventerà invece perfettamente autonoma su tutti quei cicli che non ci interessano perché devono semplicemente assolvere attività che per dignità decidiamo di non far far più agli esseri umani.
1: Sì, infatti si dovrebbe cer- creare quel cosiddetto circolo virtuoso per il quale appunto le macchine ci alleggeriscono dalle fatiche inutili per lasciare esatto. il tempo all'uomo di pensare a cose sì. mh, più profittevoli, ecco, quello Lavoralmente. Quello...
0: Ecco, però non diventiamo tutti cicciottelli come quelli di Wally sull'astronave.
1: Continuiamo
0: <ride> a muoversi, <ride> quindi non soltanto sulle onde cerebrali, ma anche magari sulla possibilità di interagire col mondo che ci circonda
1: ecco. è sempre nell'ottica di curiosità quindi mettiamo il naso fuori dalla finestra adesso abbiamo purtroppo nei mesi di lockdown abbiamo potuto apprezzare il valore di poter appunto muoversi liberamente uscire, guardare fuori cosa succede ecco cerchiamo di, di mantenere sempre vivo questo atteggiamento Silvia esatto. io adesso devo, devo lanciare un minuto di pausa però invito anche gli ascoltatori a restare con noi perché ci raggiungerà dopo la pausa anche un'altra amica o un altro professionista esatto. che ci racconterà la sua esperienza a tra poco Eccoci ben ritrovati dopo questa brevissima pausa pubblicitaria siamo sempre in compagnia di Silvia Bernardini fondatrice di Skywalker con la quale appunto stavamo presentando il tema della nuova rubrica che Talk ospiterà il giovedì sempre dalle 12 alle 13 e stiamo parlando di innovazione di come il concetto di innovazione sia qualcosa che riguarda tutti noi ovvero la capacità di riuscire a fare qualcosa di diverso e nel frattempo Ci ha raggiunto appunto un'altra collega, un'altra amica che ha proprio fatto dell'innovazione uno degli scopi della sua vita professionale perché come definizione lei si definisce consulente per l'innovazione. Quindi io do subito il benvenuto a Mariella Pastori. Buongiorno Mariella. Buongiorno Carola, buongiorno Silvia e grazie oh. di, questa, di questo intervento. Grazie um, a te, benvenuta. Ecco, spiegaci subito che cosa fa un consulente per l'innovazione, perché siamo sì. molto curiosi. <ride>
0: Allora attualmente quello che faccio appunto come consulente di innovazione è veramente verso i processi di innovazione e la gestione del portfolio dei progetti nelle aziende e in più eh, supporto le aziende per applicare la metodologia nelle tecniche di project management quindi per la realizzazione dei progetti e eh, design thinking che è una delle mie passioni più recenti eh, lavoro sia in maniera individuale quindi su, focalizzato su questi temi eh, mirati, oppure anche in collaborazione con altre società di consulenza arricchendo la loro offerta con questa parte specifica perché i processi di innovazione sono proprio un, po', uh, un, un discorso a sé. Eh, tutto questo l'ho imparato facendo 37 anni in una nota multinazionale anglo-olandese di beni di largo consumo dove negli ultimi 4 anni a Londra gestivo effettivamente il processo di innovazione globale di due categorie piuttosto importanti una era l'oral care quindi tutti i prodotti relativi all'igiene orale e l'altra household cleaner quindi tutti i prodotti relativi alla pulizia della casa quindi eh, in seno alla direzione strategica c'era questa. Mh, parte di gestione del processo di innovazione. Quindi come dicevi tu è vero, è proprio il mio primo amore, diciamo ho fatto parte della creazione di questo processo di innovazione sin dagli albori, sin dagli inizi e poi sono arrivata piano piano alla responsabilità della gestione e della diffusione a livello europeo di questo processo, quindi avevo circa una, 25 persone, quindi una per paese che facevano capo a me in maniera indiretta, dove mi occupavo sia da un lato a livello pratico di trenizzare i vari vari team e i vari project manager, ma dall'altra anche di formare i top manager che dovevano gestire questa cosa all'interno dei loro paesi e delle loro aziende, perché è importante capire che non solo serve implementare, ma anche fare le domande giuste nel momento giusto per capire se un progetto ha le gambe, se eh, dobbiamo consentirne l'avanzamento, se abbiamo valutato bene i rischi, eh, se eh, possiamo andare avanti o se possiamo fermare questi progetti. Quindi visto che l'innovazione non riguarda, come tanti pensano solo il marketing o la ricerca e il sviluppo. Occupandomi di questa attività ho avuto la fortuna di lavorare in maniera... Diciamo Io dico Cross functional Perdonatevi Gli anglicismi Ma sono un po' Parte della mia Della mia vita E della mia formazione Quindi Con tutte le funzioni Diciamo La produzione Il finance Il market research E questo mi ha dato Modo di avere Un'esperienza Trasversale Che adesso Mi è molto utile Perché riesco A, spia- a, spia- a spaziare Su molte aree Infatti Ho supportato Silvia e La skywalker Utilizzando qualcuno Dei miei cappelli Diversi E quindi Questo è un po' In generale Quello che io faccio Per l'innovazione soprattutto sui processi.
1: Ecco, prima di entrare un po' nello specifico proprio di come eh, svolge il tuo lavoro, eh, dai una tua definizione di innovazione a questo punto? Sì, eh,
0: guarda, innovazione è un termine veramente un po' abusato ultimamente, se ne parla tantissimo, ma la mia mia idea è che innovare per me significa venire incontro e risolvere un problema o un'esigenza inespressa di un consumatore. Per questo mi sono anche appassionata alla, alla design thinking perché è una metodologia attraverso la quale con le varie tecniche che ha tipo il journey mapping la creazione di persone quindi lo studio dei comportamenti e delle azioni delle persone è in grado di capire quali, quali sono le esigenze inespresse quindi risolvere i problemi non detti e quindi creare soluzioni di valore per questo quindi questo non si applica solo ai prodotti ma si applica anche ai servizi anche altre cose quindi, è veramente un modo per risolvere, venire incontro delle esigenze che altrimenti non verrebbero soddisfatte
1: ecco e come riesci a o meglio come, come si può applicare proprio questo concetto di rinnovamento quindi di innovazione magari in processi già rodati da tempo penso per esempio tu hai portato il caso di esempi di lavori multinazionali dove si sì. sa che ci sono delle procedure molto lunghe e anche complesse perché ovviamente sono figlie di decisioni prese nel corso degli anni e dovute anche alle dimensioni dell'azienda ecco in questo caso come si riesce a portare qualcosa di nuovo in qualcosa che è sempre stato fatto così banalmente
0: esatto non bisogna pensare che che avere un processo di innovazione significhi rigidità perché secondo me un processo di innovazione serve per dare una disciplina eh, ma che, che dia poi il modo di liberare delle risorse, del tempo, dello spazio e creatività. Quindi sembra un po' un controsenso, ma l'ho vissuto sulla mia pelle. Perché, um, e so che sta abbastanza stretto alle persone che si occupano di marketing, ma non è così. Perché tu sia un metodo che sia che naturalmente deve essere flessibile perché non deve essere rigido, quindi deve adattarsi ai progetti semplici o ai progetti più complessi. Deve dare un minimo di ordine delle cose da farsi seguire una all'altra, quindi dalla generazione dell'idea, eh, che poi piano piano attraverso i vari stadi diventerà un prodotto. E quindi, però, avendo, essendo all'interno di, un, di una